1: El día de hoy y a petición popular, volveré a retomar el tema de los Nahuales ya en un anterior podcast hablé sobre lo que significa el tema del nahualismo en México, cómo se llega a este proceso y cómo surgen innumerables leyendas alrededor de esta figura fantástica y presente en el folclore de nuestro país y más allá de las fronteras. En otras latitudes, estos personajes son conocidos con otros nombres, aunque en esencia son lo mismo, personas que se pueden transmutar en un animal a voluntad. Con esto nos damos cuenta o una idea de cómo ciertos miembros de culturas antiguas dominaban su lado animal y tenían una relación cercana con las bestias que los rodeaban, para obtener de estos la sabiduría y sus talentos animales, para entrar en contacto con la naturaleza que los rodeaba. Sin embargo, y como sucede en muchos casos, el espíritu humano puede llegar a ser corrupto y malvado, egoísta y ambicioso de tal manera que muchas de estas conductas malsanas se ven reflejadas en las acciones ruines y fuera de cualquier moral del llamado Nahual, desprendiéndose relatos e historias que son del gusto de muchos oyentes y aficionados al tema del horror, los cuales se inclinan por el lado fantástico y horripilante del llamado Nahual. Aunque estas historias distan mucho de lo que en esencia son y cómo operan las personas que logran alcanzar el Nahualismo, a través de los años. Ciertamente, el nahualismo dista mucho del concepto que tenemos de acuerdo a una corriente fantástica que rodea a este ser, mitos, leyendas e historias basadas en encuentros reales. Son muchas veces escuchadas o leídas sin saber realmente si son verdaderas. Los brujos nahuales existen desde la época prehispánica, fueron conocidos como los nahuali, una élite de personas dedicadas al chamanismo que habían alcanzado la facultad de transformarse a voluntad en un animal. Aunque ha habido un amplio debate en la finalidad y los alcances de hacer esta transformación, hay opiniones encontradas en que todo depende de la propia moral y maldad del ejecutante. Algunos pensaban que todo era producto de los hechizos, los brujos buenos que hacían todo tipo de conjuros para sanar y ayudar a las personas por medio de su nahualismo. Había, en cambio, otros que eran maléficos y azotaban con pestilencias las vidas de las personas, con daños, encantamientos y locura, que es lo que producían estos brujos. Este concepto, muy conocido en nuestro país, en comunidades rurales, nos habla que algunos de los mencionados brujos tienen la capacidad de convertirse en uno o varios animales para ocultarse o espiar a las personas a las que iban a perjudicar. Se pensaba que los habitantes de las comunidades estaban ante el constante peligro de ser atacado o encontrarse de cara con estos seres que buscaban dañarlos. Esta creencia surge desde la época de la colonia y permanece en la actualidad, con muchas variantes y leyendas alrededor de esta figura. A veces ciertas y a veces producto de la imaginación de las personas que ven al Nahual como un integrante más del vestiario mexicano. De tal suerte que aún en la actualidad distintos grupos indígenas creen en la existencia de los Nahuales que se convierten durante la noche mediante magia negra y hechicería en diversos animales con el único fin de dañar a la gente. Estos seres se les atribuye la capacidad de recorrer grandes distancias y ejercer acciones que como humanos no pueden hacer. Robo de animales, acechos, daño físico y espionaje es el común en estas acciones. Sin importar obtener beneficios a costa de perjudicar al prójimo, también es posible que podamos encontrar historias de cómo estos seres eh, a veces entran en peleas con otros Nahuales para defender sus territorios, quitar alguna brujería o unirse para cometer atropellos. Se cree que si un Nahual es dañado mientras está convertido en animal, cuando recupere su forma humana, mostrará los daños y las heridas ocasionadas al animal Nahual revelando así su identidad. En el folclore popular se cree que la transformación se puede llevar a cabo de diversas maneras. Brincar en cruz en un fogón mientras se reciten oraciones corruptas, entrar en un sueño profundo mientras se coloca una piel de animal encima, untarse hierbas mágicas, ceniza o revolcarse en la tierra, son algunos de estos métodos conocidos del llamado Nahual. Desde luego, no cualquiera puede alcanzar esta habilidad además de poseer las cualidades innatas se deben de practicar los conocimientos mágicos necesarios para lograrlo. En este podcast no quisiera hablar mucho sobre conceptos y creencias tradicionales. Iré directamente a la historia relacionada, y el siguiente relato de Nahuales me lo compartió amablemente un lector hace tiempo. Este hombre al que llamaré Samuel, era habitante de un pequeño poblado del estado de Guerrero, hombre de familia con dos hijos y una esposa, se dedicaba a las labores del campo, de oficio albañil, y entre la precaria situación que se vivía en el país. Vio la oportunidad de irse para los Estados Unidos a buscar el sueño americano, en compañía de otros hombres que, como él, tenían familias y mucha necesidad. Así que juntó un dinero y se fue para Sonora, donde contactaría a un familiar que lo llevaría con un pollero confiable que conocía la ruta migrante a través del desierto de Sonora hasta Arizona. Después de muchos días de éxodo, por varios estados de México, hacia el punto de reunión. Ahí Samuel vio a su familiar y salieron muy temprano para por fin llegar a un poblado, donde los estaba esperando el pollero y otras personas que también cruzarían la frontera. Eran varias personas que llegaron de diferentes puntos del país y Centroamérica. Hablando un poco entre ellos, le llamó la atención un viejo muy peculiar, indígena, vestido a cuadros y guaraches. Cargando un morral y un sombrero percudido en la cabeza. Era uno de los guías que los conducirían por el desierto hasta una ubicación en el lado americano y de ahí a una ciudad en Arizona donde habrían de empezar a trabajar. Al parecer era familiar del pollero porque su aspecto era similar. Ambos pertenecían a la misma etnia indígena yaqui, solo que el indígena mayor cruzaba a los inmigrantes y este tenía una mejor idea de lo que pasaba en ese ambiente rodeado de desiertos y carente de agua. De tal suerte que al llegar la noche y luego de cenar algo, comenzaron su viaje a través de caminos de brecha, caminando a obscuras por senderos empedrados y zonas, en medio de montes áridos que los polleros conocían a la perfección. Debían todo el tiempo ir a obscuras por la patrulla fronteriza que vigilaba esos caminos. Además, de los traficantes que también eran un peligro para las personas que cruzaban sin su permiso. Luego de horas de caminar en la oscuridad, por fin llegaron a un punto donde debían descansar. Faltaba poco para el amanecer y ese tramo era lo verdaderamente difícil, porque lo harían a plena luz del día y con el sol abrasante sobre sus cabezas. No podían llevar grandes cantidades de agua ni equipajes y solo la comida necesaria. Todos tenían la ilusión de llegar, Samuel contaba que además de los hombres y mujeres, había familias y menores de edad en el grupo. Iban tres infantes, todos acompañando a sus madres, y aunque era una imprudencia hacerlo, varios se aventuraban arriesgándolo todo. Era regresar o quedarse en el camino. Una verdadera imprudencia por parte de los padres en busca de una vida mejor, pero con un alto costo. Ya estaban ahí, y era lo que realmente mortificaba. El hombre pensaba en muchas cosas, en lo que dejó en su pueblo, sentado debajo de un guayacán y con sus pies llenos de tierra. Todo aquello perdió sentido al arriesgar su vida para cuidarse a sí mismo y en eso pensaba en tanto esperaba el amanecer. Ahí tampoco se podía dormir con tranquilidad. La oscuridad y los animales del desierto merodeaban a las personas todo el tiempo. Por la mañana estuvieron en un punto esperando a que pasara la patrulla y poder seguir adelante. Les faltaban unos días de camino si no tenían ningún percance. A pesar de ser una ruta larga y llena de inconvenientes, era la más segura para no ser detenido. El pollero decía que la patrulla casi no vigilaba esas zonas y los inmigrantes iban a descubrir por qué a medida que avanzaban en el inclemente sol. Al iniciar la larga caminata... Algunas personas ya estaban agotadas, pero no podían quedarse en medio de la nada. y habían avanzado un tramo cuando notaron que uno de los inmigrantes no estaba en el grupo. El pollero pensó que quizá en la noche se regresó sobre sus pasos, lo cual resultaba peligroso porque no había caminos que seguir y era perderse y morir. Sin detenerse a buscarlo decidieron seguir caminando varios kilómetros hasta que cansados y sedientos Decidieron parar a dormir debajo de unos árboles de mezquite, en donde aguardaron a que el sol se ocultara y llegara la noche para poder continuar. Todos iban preparados para por lo menos caminar cuatro días en esas condiciones. Algunos no previnieron esto y se estaban quedando sin agua y sin comida. Ahí, cada gota era valiosa por lo que compartir los víveres y el agua con los demás era ponerse en riesgo. Samuel revelaba que caminar por el desierto en la noche es una de las peores experiencias que pudo haber pasado durante toda su vida. El estar rodeado de sonidos extraños y a veces de un silencio incómodo que erizaba la piel era lo que más le inquietaba, además de la oscuridad. Una oscuridad que era imposible o en la que nunca se había adentrado. No podían ver más allá de la extensión de sus brazos. Guiándose únicamente por la tenue luz que llevaba el pollero para ir recorriendo el camino, además de un cielo estrellado carente de luna. Todos caminaban detrás del guía, al frente iba el indio yaqui, algunos idearon a amarrarse una soga para no perderse, pero otros difícilmente podían seguirle el paso a los guías. Sería la medianoche cuando se detuvieron por el agotamiento. El Jackie era el único que se veía entero, advirtiéndole al pollero que él quería seguir caminando un poco más adentro en caminos que ya conocía para ir marcando la ruta, a lo que el hombre no tuvo ningún problema en dejarlo ir. Además de ser un buen rastreador, era un hombre del desierto y lo conocía muy bien. Mientras dormían, un grito de auxilio alertó a todos despertándolos inmediatamente. Una de las migrantes lloraba desconsolada porque su hijo no estaba a su lado. Alguien se lo había llevado o se había perdido. De inmediato, todos intentaron calvar a la mujer que lloraba angustiada por la pérdida de su hijo. Los demás guardaron a los otros menores en tanto otro grupo comenzó a buscar en los alrededores, siendo casi imposible por la oscuridad, a pesar de gritarle al menor desaparecido parecía que los gritos se ahogaban en el silente desierto sin ser escuchados. Dieron varias vueltas sin poder hallar al hijo de la mujer de tan solo diez años. Había mantenido buen paso y se había dormido por un lado de su madre, la cual al despertar para hacer una necesidad, no lo vio a su lado y al buscarlo, gritarle sin que éste respondiera. Fue lo que realmente le alertó pensando que algo malo le había pasado. Al encontrar uno de sus zapatos por un lado de donde dormía, fue cuando pidió ayuda a gritos. Al llegar los primeros destellos del día, algunos dormían pero la señora desconsolada continuaba llorosa buscando en los alrededores, sin querer alejarse tanto de los demás. Todos la ayudaron, pero no encontraron rastros del menor, únicamente huellas de coyote entre otros animales que merodeaban en ese sitio. Samuel pensaba que uno de estos animales se había llevado al menor, sin que se dieran cuenta, pero era improbable porque no hubo gritos o algo que hiciera ruido. La mujer afligida no quiso continuar, quería quedarse en ese lugar para esperar a que su hijo regresara, porque tenía la idea de que lo iba a hacer y temía que no la encontrara. Tanto el pollero como los demás pensaron que era una mala idea quedarse ahí, pero ante la insistencia de la mujer, decidieron continuar dejándola a su suerte en medio de aquel desierto y bajo un mezquite. Era verdaderamente un infierno caminar por ese desierto. Los rayos del sol hacen que solo veas destellos a tu alrededor. guiándote por los pasos de los demás o por el sonido de las llaves del pollero que cada vez se alejaba más del grupo. A veces encontraban algunas formaciones rocosas en donde podían descansar y refrescarse un poco del calor abrasador del desierto. Además, debían lidiar con la fauna de la zona, y no era extraño que encontraran víboras de cascabel enroscadas... Cerca de donde descansaban, aunque muchas veces no las podían ver, sí las podían escuchar, y era verdaderamente angustiante porque no sabían por dónde iba a llegar la mordida. Si eras mordido o picado por algún alacrán, hasta ahí llegaba tu recorrido. Ibas a quedarte atrás sufriendo la peor de las muertes, y es que en ese trayecto a veces encontraban restos mortales de otras personas que no pudieran superar la travesía. A veces. Veían a lo lejos, sopilotes volar en formación alrededor de algo, y el yaqui comentaba que quizá era algún cuerpo de migrante que iban a devorar. El pollero de igual forma comentaba, a modo de burla, que había mucha gente que desaparecía en el lugar sin dejar rastro. Decía que ese lugar te comía de innumerables maneras. Además de los animales que viven ahí, decía que había otros seres extraños que de pronto surgían de las arenas e iban cazando a la gente que caminaba sin parar a través del desierto. El yaqui entonces se refirió a muchas leyendas que circulaban entre migrantes, en las que hablaban de bestias humanoides que andaban libremente por ahí. Contaba que eran gente de las tribus que habitaba el desierto, brujos malos que lograban transformarse en animal para acechar a las personas, alimentarse de estas, o llevárselas para hacer diversas cosas, en pos de agradar a los espíritus que gobernaban el desierto. Samuel no creía en esas historias, ni en supercherías, a pesar de considerarse una persona ignorante de muchas cosas, jamás llegó a creer en fantasmas, y mucho menos en cuentos de hombres que se transformaban en bestias para acechar a las personas. Pero recordó la desaparición del hijo de la mujer, y empezó a cuestionarse un poco aquellas leyendas que el Jackie contaba con mucha serenidad. Además, todavía estaba el primer migrante que desapareció y no dudaba que tuviera alguna conexión. Pero, de por sí, ya estaban sumergidos en muchos problemas, el creer en esas historias no lo hacía mejor. Historias que, de alguna forma, eran confirmadas con los restos y fragmentos de esqueletos o cráneos semienterrados en la arena, que daban cuenta de que en ese lugar ocurrían muertes muy violentas. Era cierto, como decía el yaqui, el desierto cobra sus cuotas, si lo llegas a superar te espera la prosperidad, pero la mayoría no lo logra, comentaba el indígena. El agua para algunos ya se había terminado y aún faltaban días por recorrer. El pollero comentaba que había un lugar rocoso en donde resguardaban bidones con agua que muchas veces eran la salvación de algunas personas que no podían conservar cuatro litros del vital líquido que generalmente llevaba cada migrante. Así que debían llegar a este lugar si querían sobrevivir. Algunos compartían el agua, pero otros resguardaban para sí mismos y no sucumbir. Al caer la noche y verse rodeados nuevamente por la oscuridad, escuchaban a su alrededor aullidos y gruñidos de animales que los acechaban. Todos empezaron a juntarse para no separarse o perderse. A pesar de ello, el terror invadió a algunos al imaginar que se encontraban cerca de algún animal que los iba a atacar, y esa idea se hizo realidad cuando intempestivamente vieron surgir de la oscuridad la sombra de un animal muy rápido y grande que se abalanzó sobre uno de los menores, llevándoselo rápidamente sin que los demás pudieran reaccionar. Solo sus gritos asustados y dolientes se podían escuchar en medio del caos. Los gritos de auxilio alertaron a todos en tanto el pollero iluminaba con la lámpara el lugar de donde provenían estos gritos. Con espanto, vieron cómo el menor manoteaba con desesperación mientras aquel animal se lo llevaba a la oscuridad del desierto. Los padres inmediatamente corrieron tras él sin importarles nada más. Los demás, por inercia y con un sentido de ayuda, incluyendo a Samuel, quisieron ir tras ellos, pero el Jackie les gritó que no lo hicieran. Esa gente ya estaba perdida y los demás lo estarían si se adentraban en ese lugar a riesgo de perderse y perder la vida, así que debían continuar. Varios se quedaron con la intención y la desesperación de no poder ayudar a aquella familia, a los cuales escuchaban gritar desesperados. Los lamentos y los gritos de ayuda, no solo del menor sino de los padres que parecían no encontrar a su hijo, poco a poco se fueron apagando por la distancia. Al poco rato, solamente quedó el silencio abrumador del lugar, y luego, un aullido de dolor seguido de gruñidos rompió el silencio, y después, nada. Oscuridad y miedo quedó en el ambiente. Ante aquel panorama, el diaki siguió su marcha diciéndole a los demás que continuaran, y que era muy peligroso quedarse en ese lugar. Además, aquello ya había comido, y podían lograr llegar a su destino en menos de dos días. Si continuaban con el paso que llevaban, esos comentarios resultaron incómodos, grotescos y deshumanizados, pero ya nada importaba. Lo único que deseaba la mayoría era salir de aquel infernal desierto para poder llegar con vida a su destino y el anhelado sueño americano. Llegó la mañana, mientras seguían avanzando y el sol se iba colocando en lo alto con alegría, vieron una formación rocosa que hacía sombra. El pollero indicó que era el lugar donde resguardaban los bidones con agua, deseando que estuvieran ahí. Con paso firme llegaron a este lugar. Con decepción, notaron que no había ni una gota de agua, solo tierra, alimañas y algo macabro que despedía un olor desagradable. Al mirar mejor, vieron que eran restos de algún desafortunado. No terminaron de ver el impresionante hallazgo cuando uno de los migrantes miró con desdén que la ropa que vestía el cadáver era la de la mujer que se quedó en principio a esperar a que su hijo regresara. Ahora solo eran huesos y despojos aún frescos que descansaban encima de una piedra. En este punto el horror se apoderó de todos. Nunca imaginaron que eso les fuera a pasar en el trayecto. No tenían explicaciones, todos pensaban cosas absurdas. El yaqui estaba muy sereno y comentó que había sido lo que habita en el desierto. Samuel lo encaró preguntándole a qué se refería con la bestia o lo que fuera. El indígena simplemente comentó que había cosas que las personas como él no podían entender en su ignorancia. A pesar de todo, aún tenían posibilidades de salir de ahí con vida, si es que este engendro iba solo, pero si se acompañaba de otros más era posible que nadie saliera con vida de ahí. Contó que esos acechadores ya habían perdido la humanidad desde hacía mucho tiempo. Eran gente que habían dominado el control de las bestias que podían convertirse en lo que quisieran. Puma, serpiente, coyote, arena o lo que fuera que los ayudara a merodear en el desierto. Los migrantes que tenían la mala suerte de caminar en sus dominios, tenían o corrían la mala suerte de ser devorados por estos seres, que ya no tenían alma humana, buscaban personas como alimento o como carroña para atraer a otras bestias de las cuales podían alimentarse. Esta historia horrible puso los pelos de punta a todos, no dando crédito a lo que escuchaban. Samuel aún se cuestionaba si la mente de aquel viejo loco estaba lúcida o si solo les decía eso para asustarlos y llevarlos a otros rumbos para abandonarlos la tortuosa travesía aún no terminaba. Los acontecimientos y el estar en medio de la nada siendo imposible regresar puso nerviosos a todos. Lo único que restaba era seguir y sobrevivir a pesar de que Samuel consideraba esa historia irreal y cuentos de indígenas locos, aunque los restos y los ataques sufridos daban cuenta que en realidad estaban enfrentando algo fuera de sus posibilidades. Después de darles sepultura a los despojos, descansaron un poco antes de seguir. Muchos ya no querían hacerlo por el temor y la vulnerabilidad en la que estaban. El agua se les había agotado a algunos y otros la guardaban celosamente sin quererla compartir con nadie más, ocasionando un conflicto entre ellos que los llevaba a peleas y discusiones por un trago de agua. En la desesperación por estar ahí sin ninguna clase de ayuda, Luego de que se calmaron los ánimos, decidieron continuar en calma. Ya faltaba poco para llegar al destino que tenían trazado. Debían caminar durante toda la noche y parte del día siguiente para llegar a un punto en donde los iban a recoger del lado americano. Aún tenían que sortear varias inclemencias y aquello que los estaba acechando. El pavor se iba apoderando de todos a cada paso que daban, decidiendo amarrarse unos con otros para estar lo más cerca posible y evitar ser atacados, cuidando sus pasos y los sonidos de los cuadrúpedos que parecían rodearlos, no cesaron durante un buen rato, colocando a todos con ansiedad y temor. Samuel por un momento llegó a pensar que nunca saldría de ahí con vida, pensaba en su familia y los hijos que había dejado, y su mujer, prometiendo que si lograba salir de ese infierno, trabajaría muy duro para llevarlos con él, cualquiera que fuera su destino. Lo único que debía hacer era sobrevivir. El único menor que quedaba iba en medio del grupo. El padre de la criatura iba agarrándolo de la ropa sin querer soltarlo durante todo el trayecto. Pasada la medianoche, decidieron parar y dormir un poco antes de continuar. El frío era inclemente para unos y empezaba a arreciar aún más calando hasta los huesos. Por esa razón se juntaron todos para calentarse entre sí, antes de poder continuar. El cansancio, la sed y el hambre hicieron que todos se quedaran profundamente dormidos, olvidándose de su entorno sin preocuparse por nada más. A cierta hora de la madrugada, el grupo sintió un jalón, despertándolos inmediatamente. Uno de los caminantes había sido atacado, jalando a las demás con la cuerda, pero fue tan fuerte el tirón que terminó rompiéndose. Esta vez no era un menor. Era una persona adulta y que todo el tiempo estuvo rezagada, quizá el miembro más débil del grupo. El caos y la confusión hizo a todos gritar asustados, ese temor y las situaciones que estuvieron enfrentando durante los días que estuvieron muriendo por el desierto, sus pensamientos y el poco razonamiento que aún les quedaba los hizo querer escapar asustados corriendo para todos lados, separándose y deshaciendo el grupo que de alguna forma los tenía seguros. Samuel, de igual forma, hizo lo propio, corriendo desesperado sin rumbo para intentar ocultarse detrás de un árbol o roca. No le importaba si la patrulla fronteriza los encontraba. De hecho, era lo que deseaba en ese momento con todas sus fuerzas. Encendió una brillante lámpara de mano que llevaba, y corrió entre los matorrales, escuchando los gritos de todos, y en tanto iluminaba, se quedó estático detrás de un mezquite, gritándoles a los demás que se resguardaran donde estaba él. Un par de personas llegaron, pero las demás simplemente corrieron desapareciendo en la oscuridad. Tanto Samuel como los otros se quedaron en total silencio, escuchando ruidos y algo romperse detrás de ellos. Imaginando que eran ramas, Samuel volteó para alumbrar a donde había escuchado ese extraño ruido, y la sorpresa horrible que se llevó, le duraría para siempre al mirar una especie de perro que estaba devorando a la persona que acababa de sustraer. Y cito las palabras de Samuel. Aquella cosa estaba rompiendo el estómago de esa pobre persona, buscando sus entrañas. Ya había dado cuenta de su rostro. Ese sonido de algo quebrarse fueron los huesos del cráneo crujir bajo sus fauces. Ese animal era muy extraño, Parecía un cuadrúpedo de extremidades muy largas. Andaba en cuatro patas, pero daba la impresión que de pronto se pararía en sus extremidades traseras. No tenía mucho pelo en aquella piel que parecía como la de un cerdo, con pelos pardos por aquí y por allá. Tenía los ojos parecidos a los de una persona que miraban con bastante furia. En aquellos dedos alargados, coronaban unas largas uñas amarillentas con las cuales, afanosamente hurgaba, en el estómago del cadáver de aquella persona. Uno de los que estaba conmigo, al mirar la horripilante escena, oyó despavorido y aquella bestia simplemente volteó a mirar la luz temblorosa de la lámpara, revelándome un rostro animalesco, con un hocico no muy alargado, humanoide, con rasgos animales parecidos a los de un perro. Samuel reveló que se quedó petrificado, Escuchando y mirando cómo aquella cosa se alimentaba de los restos de la persona, y luego lo único que pudieron hacer fue retirarse lentamente sin dejar de alumbrar aquella bestia, y una vez que se sintieron lejos, corrieron por sus vidas aunque sin saber realmente a dónde se dirigían. Su única idea era alejarse de aquella horrible presencia. Agotados, tuvieron que detenerse y esperaron, hasta que vieron los primeros destellos del día. Estaban en medio de la nada, solamente quedaban ellos dos en el grupo, y decidieron continuar, esperando ser encontrados por la patrulla fronteriza o ver algún poblado. Era casi mediodía y estaban resignados a morir, cuando la suerte les sonrió al ver a lo lejos una pequeña casa de palos que se levantaba en medio del desierto. Habían llegado al punto en donde los iban a recoger para llevarlos a Tucson. Al llegar al sitio, vieron a un par de personas que no eran de su grupo. Dentro estaba el pollero y el indio yaqui sentados cómodamente y bebiendo agua. Lo único que les dijeron fue que se sirvieran, porque en algunos minutos pasarían por ellos. En un estado casi catatónico, bebieron y comieron con desesperación mientras el yaqui hablaba con ellos sin poder entender realmente qué era lo que decía el viejo. No quisieron preguntar más acerca de la situación. Se imaginaban que aquellas personas que habían quedado en el camino se habían perdido para siempre. Al poco rato llegó un vehículo desvencijado, conducido por un migrante mexicano, que subió a las personas a la batea de la pick y tomaron camino entre el desierto hasta llegar a una carretera. El indio yaqui y el pollero se quedaron en aquella casucha antes de despedirse de las personas. Samuel, algo temeroso, preguntó al viejo qué era eso que los había atacado. El indígena sonrió acomodando su sombrero y muy sereno le dijo, «Muchacho, eso que se tragó a las personas fueron nahuales del desierto. Ustedes, ustedes tuvieron mucha suerte». Samuel no preguntó nada más, Después de llegar a Tucson, comenzó su sueño americano. Con el paso de los años, pudo regresar por su familia a México y se la llevó a vivir con él a los Estados Unidos. Durante muchos años, vivió con la zozobra de no saber qué pasó con aquellos migrantes que lo acompañaban, que fueron sucumbiendo ante un poder desconocido. Agradeciendo todos los días por haber sobrevivido y recordando esta historia como una amarga experiencia que le enseñó muchas cosas. Sobre todo el saber que en ese lugar infernal que cobra las vidas de muchas personas es habitado por bestias inimaginables, capaces de infringir mucho dolor y tormentos a los migrantes que cruzan el desierto y que tienen la mala suerte de entrar en sus dominios. Algunos no sobreviven y los que lo hacen viven para contar estas historias de horror. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me hayas escuchado. No olvides suscribirte al canal y activar las alertas. Si te gustan las historias narradas de un servidor, busca en las listas de reproducción del canal donde encontrarás una sección dedicada a ello. Si prefieres leer acerca de esta y otras historias, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Regálame tu pulgar arriba y recomiéndame. Sin más que agregar, me despido y quedo de todos ustedes.